0: Vamos abrir, irmãos, a Palavra do Senhor. Essa é a conclusão de uma série de três mensagens sobre a loucura de Deus. As outras duas partes dessa mensagem estão disponíveis no nosso site, nas nossas redes sociais. E quero publicamente estender uma palavra de gratidão aos meus pastores por permitirem que eu trouxesse a palavra nessa manhã também. O texto para a nossa reflexão, e hoje nós falaremos sobre a loucura de Deus e a revelação do seu glorioso propósito, a revelação do seu glorioso mistério, nós nos dedicaremos aos versos de número 6 a 12, mas como a passagem que se inicia no verso de número 6, a primeira parte dela vem um no entanto, nós vamos ler os versos anteriores, para que você possa ter uma visão mais abrangente do contexto dessa passagem. Então, nós vamos ler desde o verso de número 1 do capítulo 2. Eu sei que você já se sentou e levantou algumas vezes durante esse culto, mas em respeito à palavra de Deus, nós vamos mais uma vez, se você puder, vamos mais uma vez nos colocar de pé e lermos a palavra do Senhor. Eu falei, farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus, a partir do verso de número 1 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 1 se você não tem nenhuma Bíblia aí com você, você pode acompanhar a nossa projeção aqui. Assim diz a Palavra do Senhor. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza... Temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Irmãos, que texto? Esse é um daqueles textos em que a gente, depois de ler, pode impetrar a bênção e desejar que tenhamos... Uma tarde maravilhosa. Eu não disse uma semana maravilhosa, porque eu quero ver você hoje à noite aqui na igreja também. É lindo ver a igreja cheia. Esse é um dos textos gloriosos do apóstolo Paulo. E nessa passagem nós, basicamente, veremos qual é a sabedoria de Deus. Qual é essa sabedoria que Paulo tem contrastado no início da carta nós vimos no final do capítulo 1 no início desse capítulo 2, Paulo tecendo pesadas falas contra algo que ele chama de a sabedoria do mundo ou a sabedoria dos homens. E Paulo, na passagem logo anterior, ele disse, eu não anunciei uma mensagem a vocês com base na sabedoria dos homens, para que a fé de vocês não estivesse fundamentada num discurso eloquente, numa imagem atrativa, ou alguém que pudesse saber o que você é, é, gosta de ouvir e, portanto, falou palavras doces ao seu ouvido? Não. Ele disse, eu não usei destes meios... Mas demonstrei o Espírito de Deus e o poder de Deus. E falamos sobre o que é essa demonstração do Espírito e do poder de Deus. Falamos que não são sinais e maravilhas, e sim corações transformados. E nessa passagem, nessa gloriosa passagem, nós vamos ver uma mensagem diferente, Até porque o tempo é um inimigo implacável dos pregadores. Duas coisas. Nós veremos qual é o conteúdo dessa sabedoria de Deus, que até então Paulo estava apenas tecendo comentários em contraponto à sabedoria dos homens. Nós veremos o que é a sabedoria de Deus e veremos como essa sabedoria de Deus nos é transmitida, como nós temos acesso a essa sabedoria de Deus. Vamos ao texto. Paulo tem tecido mordazes comentários em relação à sabedoria dos homens. Mas a mensagem de Paulo e o cristianismo não é uma mensagem anti-sabedoria. Como falamos numa, numa, na, na mensagem passada, e essa é uma frase do reverendo Augustus que eu acho muito interessante, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, não pelo seu cérebro, não pela sua inteligência. Portanto, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem anti-sabedoria, pelo contrário, o cristianismo é 100% sabedoria, não é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria do mundo, mas é a mais pura e elevada sabedoria que existe nós vamos ver o conteúdo dessa sabedoria nos versos de 6 a 10 e nos ver, de 6 a 9, perdão, e nos versos de 10 a 12, nós veremos como ela é transmitida ao nosso coração. Portanto, Paulo diz no início do verso 6: no entanto, nós apresentamos uma sabedoria. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo usa de bastante ironia nessa carta. Primeira carta. A primeira carta aos Coríntios é uma das cartas que o Espírito Santo inspirou Paulo para usar de bastante ironia. Na, passagem, na mensagem passada, nós lemos um, um, um trecho que, que nos é apresentado no capítulo 4, em que Paulo fala de forma muito irônica. Vocês já são ricos, vocês reinam nesse mundo. Nós, apóstolos, nós não somos nada, mas vocês são os sabichões, vocês são os ricos, vocês são os poderosos. E no capítulo 3... Paulo vai dizer que não pôde transmitir o evangelho da fraqueza, o evangelho glorioso de Deus demonstrado na fraqueza do seu filho Jesus, porque aqueles crentes eram imaturos. Aqueles crentes eram que nem um menzinho, só se alimentavam de leite. Por isso Paulo usa essa expressão aqui, que é o teleios, aqui traduzido como maduros. Mas Paulo não está fazendo uma diferenciação entre crentes de classe alta e crentes de classe baixa. Paulo não está falando de um grupo seleto de pessoas. Paulo está falando que são maduros aqueles que, não obstante terem pouca ou muita educação, pouco ou muito poder, pouco ou muito dinheiro, não abraçam a sabedoria do mundo. E preferem abraçar a sabedoria de Jesus Cristo de Nazaré preso numa cruz e enxergam neste homem naquela cruz a maior expressão da sabedoria de Deus estes são os maduros e Paulo diz não porém a sabedoria deste mundo nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada Paulo quer nos mostrar que a sabedoria dos homens, ela não tem valor que permaneça. A Nova Almeida atualizada traduziu aqui, é, é, que, 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 no verso de número 6, né, que são reduzidos a nada, mas a ideia aqui é... é, um, é é uma sabedoria que vem sendo reduzida a nada. Por isso que algumas traduções vão nos dizer que é uma sabedoria que está se desvanecendo. Uma sabedoria que não para de pé. Uma sabedoria que não permanece. E você vai entender muito claramente o que eu estou que querendo te dizer com esse exemplo. Você já foi a uma livraria e foi até a sessão de autoajuda? Você vai ver todos aqueles livros lá, né? Alguns são interessantes. Eu já li alguns livros de autoajuda. Só para ver que aquilo ali é balela, mas enfim. E aí você vai à sessão de autoajuda, compra, imagina que você gaste todo o seu dinheiro comprando todos esses livros de autoajuda. E aí você vai ler sete passos para isso, cinco passos para aquilo outro, três passos para você ficar bonito, para você ficar rico, para você se tornar uma pessoa poderosa, para você se tornar uma pessoa atraente, e por aí vai. Dá seis meses. Vai lá de volta. Você vai ver uma penca de livros dizendo exatamente aquilo que você comprou antes. Vamos tomar um outro exemplo. Questões de saúde. Alimentos. Você reparou que vira e mexe a coisa muda? Quando eu era pequeno, eu lembro que não podia comer ovo. Eu até, um, um tempo atrás, eu encontrei, bastante tempo atrás, eu encontrei uma, uma dieta, da época que eu era um cara sério, né? ia para a academia, eu cheguei aí o nutricionista. E ele me passou uma dieta. E eu lembro que nos comentários dele, ele dizia que eu não podia comer muito ovo, porque o ovo fazia muito mal à saúde. Hoje em dia, o ovo é um queridinho de muita gente. Louvado seja Deus pelo ovo. Lá em casa, né, amor? É ovo? A gente tinha que ter um galinheiro lá em casa. Porque um dia algo faz bem, outro dia algo faz mal. Hoje nós estamos comprando uma ideia, amanhã nós estamos rejeitando. Hoje nós achamos isso bom, amanhã nós achamos isso ruim. Hoje, e isso em todos os campos. Hoje esse é um ponto levantado pela direita, amanhã é um ponto levantado pela esquerda, mas amanhã vai ser de direita de novo e por aí vai, fica essa coisa. Por quê? a sabedoria dos homens, ela vem sendo reduzida a nada, ela vira pó. Por que, que ela vira pó? Porque ela tem como sua gênese o coração do ser humano e nós temos vieses. Nós temos condições, às no... nós somos condicionados às nossas perspectivas. Nós somos condicionados àquilo que nos é próximo. Você já tentou ver alguma coisa com a palma da sua mão tapando o seu olho? Nem isso a gente consegue. Portanto, o que Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte, eu anuncio uma sabedoria para vocês, não a sabedoria dos homens, porque a sabedoria dos homens está sendo reduzida a nada, ela está virando pó. Verso de número 7, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus. O em mistério aqui, traduzido como em mistério, na verdade, ele, ele não qualifica o modo de transmissão. Por isso que os nossos irmãos pentecostais, você já viu bastante irmão pentecostal dizendo assim, olha, ele está falando em mistério, vem daqui, mas essa é uma tradução ruim. Porque, na verdade, mistério está qualificando a sabedoria de Deus. Então, a, a tradução melhor aqui seria transmitimos a misteriosa sabedoria de Deus. Essa sabedoria que estava oculta. Vamos deixar esse mistério e o fato da sabedoria estar oculta para daqui a pouquinho. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu transmito uma sabedoria a vocês. Não a sabedoria do mundo, que está sendo reduzida a nada, que é pó, que não serve de nada, porque ela não é perene. Mas eu anuncio uma sabedoria que não tem sua gênese no coração humano, mas uma sabedoria que tem como sua única fonte Deus e Deus somente. Olha que coisa bela que ele fala sobre essa sabedoria. Uma sabedoria que Deus predeterminou desde a eternidade. Não é uma sabedoria enviesada, porque Deus não tem vieses. Deus não faz acepção de pessoas. Não é uma sabedoria condicionada por determinadas amarras temporais, porque Deus não está preso ao tempo. Pelo contrário, essa sabedoria é uma sabedoria que Deus Pré-determinou desde a eternidade. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. No frigir dos ovos, do no nosso dia a dia, você tem lançado a sua vida? Você tem direcionado as suas decisões? Você tem é, é, usado o para trazer significado e propósito à sua vida, que sabedoria? Essa sabedoria dos homens que está se desvanecendo ou uma sabedoria que existe desde antes da eternidade, que olha para as coisas antes da sua origem e enxerga além do seu final? Eu quero dizer ao seu coração, todo o meu coração. Que, irmãos, não vale a pena a gente fundamentar a nossa vida numa sabedoria que está sendo reduzida a nada. Porque eu e você somos muito maiores e complexos do que uma sabedoria que vem sendo reduzida a nada. Essa não é uma mensagem triunfalista. É uma mensagem para dizer que o nosso coração só pode verdadeiramente descansar em algo que seja eterno, porque Deus colocou essa eternidade no nosso coração. Qual é a sabedoria que molda as nossas decisões? Qual é a sabedoria que, que faz a, as velas do nosso barco estarem bem abertas? sabedoria dos homens ou a sabedoria de Deus? Paulo faz essa pergunta ao seu coração também. E sabe qual é o interessante que no verso de número 8 Paulo vai começar a nos apresentar por que que essa sabedoria ela é maravilhosa? Por que que essa sabedoria de Deus é a sabedoria que que nós temos que seguir? Ou então colocando de outros modos, por que, que eu urjo ao seu coração que você defina a sua vida? Que você lance os fundamentos da sua existência com base nessa sabedoria de Deus e não a sabedoria dos homens, que mais uma vez está sendo reduzida a pó. Porque Paulo vai nos mostrar o conteúdo dessa sabedoria. Não apenas é uma sabedoria que não possui vieses, não apenas é uma sabedoria que não está condicionada ao tempo, mas é uma sabedoria cujo seu conteúdo é perfeitamente glorioso. Vamos ver o verso de número 8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Opa, peraí. Paulo, na passagem anterior, disse, eu não quis falar para vocês de sabedoria humana, não quis falar com vocês de discursos finamente elaborados, técnicas de persuasão, mas apresentei o poder de Deus. Nessa mesma passagem, ele diz, eu não disse nada a vocês, a não ser Cristo e Ele crucificado. E agora Paulo diz, se estes poderosos do mundo, quem Paulo tem em mente? os governantes romanos, os religiosos judeus, o povo que amava mais o seu dinheiro do que o Senhor, todas as oposições que Cristo teve. Paulo diz, se estes soubessem essa, essa sabedoria, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe qual é o problema da sabedoria dos homens? E aí eu vou além. Porque Deus não me chamou para ser um pregador envergonhado. Sabe qual é o problema de todas as religiões? Todas. Pode colocar aí, islamismo, espiritismo, a umbanda, o candomblé, o materialismo, o ateísmo, todos, eles não apresentam a esperança do mundo. Todas elas são visões de mundo. Todas elas são visões de mundo. Ou seja, todas elas são lentes pelas quais nós colocamos e olhamos a realidade. Só que são visões de mundo que deixam de fora a esperança do mundo. Por isso, Paulo diz, se esses poderosos conhecessem a sabedoria de Deus, eles não teriam rejeitado o Messias. E eu quero dizer isso para o seu coração. Se você conhecesse a sabedoria de Deus, você não iria rejeitar Jesus. Eu não estou falando Jesus... Dos livros pop. Eu não estou falando de Jesus das canções. Eu não estou falando de Jesus da literatura popular. Eu não estou falando de Jesus das outras religiões. Eu estou falando de Jesus Cristo como revelado na Bíblia. Se você conhecesse verdadeiramente Deus, você pode achar que tem um relacionamento com Deus. Mas se você rejeita Cristo crucificado, primeiro, você não tem relacionamento com Ele, e dois, você não o rejeitaria. É isso que Paulo está dizendo. Qual é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é Cristo crucificado. Por que, que é Cristo crucificado? Porque na cruz, Deus fez a exegese do que significa esperança. A cruz é a exegese da esperança. A cruz é Deus nos mostrando a esperança. Há um caminho, há um caminho. Você não poderá, ainda que você tenha infinitas vidas, resolver o problema que existe em você. E sabe qual é o problema que existe em você? É o seu coração. Você poderia voltar a viver, você poderia dar game over e voltar. Um milhão de vezes, um milhão de vezes você ia ter um coração que não deseja perfeitamente aquilo que Deus deseja. Por isso, nós temos esse verso aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez você já tenha lido essa passagem, tenha pensado, é o céu. Ou você tenha pensado em casamentos. né? Que é a música lá do diante do trono. né? Nem olhos viram... Eu cantei essa música no casamento do da Rosita. Benção de Deus. E aí talvez você olhe, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha como o céu é maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa, o céu seria um inferno sem Jesus. O que Paulo está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é que a humanidade nunca por si só poderia conceber a ideia de um salvador em nosso lugar, preso numa cruz. E por isso que Paulo fala, isso é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Jesus Cristo, Jesus Cristo na cruz é a expressão mais gloriosa da sabedoria de Deus. Esse é o conteúdo pelo qual eu e você devemos viver. Eu quis dizer que que a cruz é a exegese da esperança, porque é através da cruz que nós podemos olhar para o nosso coração e entender. Eu sou falho, sim, mas eu tenho um Senhor que é perfeito. Deixa eu falar algo muito sério para o seu coração. Talvez você esteja vivendo uma vida sem esperança. Talvez você esteja vivendo os seus dias só por viver, vivendo só por viver, e tem algo dentro de você que simplesmente não aquieta. E aí agora deixa eu falar mais sério ainda para o seu coração. Será que onde você está despejando a sua vida é o caminho correto? Não pode ser. Eu quero que você receba aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano algum. Cristo e Ele crucificado, dizendo para você, você virou o seu rosto para mim, mas os meus braços estão abertos para você. Eu tomo o seu lugar. Para que agora você tenha uma vida que floresça. Como que a gente tem acesso? a essa sabedoria. E com isso a gente termina essa mensagem. No verso de número 10, a gente tem a certeza que esse verso aqui não se refere ao céu, propriamente dito, mas sim Cristo. Porque no verso de número 10, Paulo diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Lembra que eu falei antes, no iníciozinho? vamos deixar esse, esse ponto aqui do mistério e do oculto um pouquinho para depois? Agora a gente enfrenta ele. O que, que Paulo está querendo dizer com revelar? Revelar é tirar o véu. Era o costume do Oriente, em que os casamentos aconteciam com a noiva completamente coberta com o seu rosto. E aí, no momento ápice da cerimônia, o noivo tirava o véu para conhecer a beleza da sua noiva. Daqui vem o costume. Esse é o costume e daqui vem a expressão, então, algo que estava coberto, algo que não havia sido revelado. E o que que estava encoberto anteriormente? Cristo na cruz. No Antigo Testamento, nós temos apenas um cheiro. No Antigo Testamento, nós temos apenas algo apontando. Nós temos o um sistema sacrificial. Mas nós não temos ainda a plenitude desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, Paulo diz, essa sabedoria de Deus, Cristo na cruz, ela estava antes oculta. E é um mistério de Deus porque... Mente alguma poderia conceber isso. Fala sério, você já parou para pensar nisso? Deus escolheu salvar o mundo por meio da fraqueza do seu filho preso numa cruz. Esse mistério de Deus, de revelar o seu poder por meio da fraqueza, de revelar a sua grandiosidade por meio da simplicidade, de revelar o Senhor da glória por meio do serviço, E aí no verso de número 10, ele diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Você percebeu que antes Paulo sempre estava falando, eu, a minha, a minha pregação, eu não estive entre vocês, mas agora ele diz, a nós. Porque essa revelação não é para apenas um grupo muito pequeno de pessoas, mas para todos aqueles que olham para a sabedoria do mundo e dizem, isso é lixo. A beleza está na sabedoria de Deus, de Cristo Jesus crucificado. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É revelação. O nosso relacionamento com Deus é revelação. Deus tira o véu. E, que, e Deus tira o véu por meio da ação do Espírito Santo. E Paulo faz uma analogia muito interessante aqui no verso de número 11. A Nina me conhece muito bem, meus pais, minha família me conhecem muito bem, mas quem verdadeiramente sabe o que está passando aqui no meu, na minha cabeça? Se você disser, eu vou ficar com medo. Só eu. Quem sabe o que passa na sua cabeça? Você, meu irmão. A gente pode colocar uma cera, a gente pode fazer um personagem, a gente pode colocar uma roupa diferente, a gente pode fazer um fake. Mas quem sabe o que passa no nosso coração? Somos nós mesmos. E o que, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, por que, que o Espírito revela isso? Porque o Espírito é somente ele que conhece as profundezas de Deus. Da mesma forma que você conhece o que diz respeito a você, o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, porque o Espírito é Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela obra do Espírito Santo. E no verso de número 12, Paulo diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não temos recebido esse Espírito que vai virar pó, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A maior obra do Espírito Santo, e é como é lindo ver esse aspecto trinitário da ação de Deus... Deus Pai, pré-determinando esse plano glorioso, que seria loucura para os poderosos, mas doce poder de Deus para nós. O Filho executando esse plano eterno e o Espírito Santo revelando a nós. Tirando o véu da nossa frente, abrindo os nossos olhos, abrindo o coração... E é isso que acontece com cada um de nós. É isso que aconteceu com cada um de nós que tiveram um coração aberto. O Espírito Santo inspira a palavra. O Espírito Santo traz a palavra. E o Espírito Santo agora abre o nosso coração para receber essa palavra. Sabe por que isso é tão maravilhoso, irmãos? Porque isso nos humilha. E nós entendemos que tudo é do Senhor. Como isso é maravilhoso, porque eu olho para o meu coração e vejo... Meu olho, por si só, não iria ver. Meus ouvidos, por si só, não iriam ouvir. Jamais teria penetrado no meu coração. Mas pelo Espírito Santo, eu sei o que Deus preparou para mim. Você pode saber o que Deus preparou para você. Porque, se nós amamos ao Senhor, é porque o Espírito Santo nos revelou. É porque o Espírito Santo abriu o nosso coração. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quantos sejam os seus contatos. Não importa a sua família. Não importa a sua história pregressa. Não importa nada. Importa o que Deus fez por nós. A sua identidade não está pautada em você, nos seus fracassos e nos seus êxitos. A identidade daqueles que olham para Jesus Cristo de Nazaré preso numa cruz e não enxergam isso como loucura, mas enxergam como a doce sabedoria de Deus. A identidade deles está fundamentada nesse filho. A maior expressão da sabedoria de Deus. Por isso que nós cantamos, ele é o autor da nossa fé. Como eu queria cantar essa música, mas a gente já está num né, no, 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 no horário aqui adiantado. Porque, irmãos, isso humilha o nosso coração, perceba. É isso que eu gostaria que você entendesse nessa manhã. Eu acordei com um sentimento muito curioso. Eu, tipo, gente, sério, Deus pode me chamar agora. Porque eu, ele me deu um filho, encontrei a mulher da minha vida, batizamos ele na casa do Senhor. E ele me chamou para pregar a Bíblia. Então, assim, de verdade, eu, eu estou abrindo o máximo do meu coração. Eu não sei se eu vou ver você de novo aqui na igreja. Porque pode ser que você esteja nos visitando, pode ser que você não seja daqui, pode ser que você não queira vir nenhum, nenhuma outra vez, mas Deus me chamou para dizer isso para você. Larga mão da sabedoria dos homens e passe a viver, entregue o seu coração para essa mensagem da cruz que não nos vem por meio de poder ou riqueza, mas por um descortinar feito pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você ama a palavra do Senhor, é porque Deus colocou esse amor no seu coração. Se você um dia ouviu a voz de Jesus dizendo, vem cá, minha ovelha, é porque Deus colocou isso no seu coração. Deus revelou isso a nós, a todos nós. Portanto, a Ele seja a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Ele é o autor da nossa